0: Hij heeft vier keer meegedaan aan de Olympische Spelen, is directeur van Rotterdam Topsport... en is een van de bekendste sporters van Nederland aller tijden. Ik heb het over Peter Blanger. Hij begon ooit met twee sporten, namelijk basketbal en volleybal. En omdat hij zo lang is, had hij potentie voor beide sporten. Maar uiteindelijk moest hij een keuze maken en koos hij voor volleybal, waar je hem waarschijnlijk ook van kent. Ik vroeg hem tijdens ons gesprek over zijn carrière manier van trainen van vroeger en nu en hoe hij zijn leven oppakte nadat hij gestopt was met de topsport. En wat zo interessant is aan Peter is dat hij, in tegenstelling tot de meeste sporters, geen helder doel voor ogen had. Hoe kan hij alsnog steeds een stapje verder komen in de sport? En naast de sport, hoe kan je deze mindset toepassen op de andere vlakken van je leven? Dit en nog heel veel andere dingen bespraken we in de podcast, dus luister vooral snel mee.
1: Peter Blange, dus, uh, inmiddels al ruim in de 50, uh, 56. En ik heb in de vorige eeuw uh, ja, uh, een beetje aan uh, volleybal gedaan, uh, zullen we maar zeggen. Als liefhebber begonnen uit een uh, familie met nog een uh, broer en een zus, allebei ouder, die uh, ook in de sport actief waren. En we zijn allemaal bij ons in de familie bovengemiddeld lang. Um, en dat betekent uh, dat mijn broer en ik uh, 2 meter 5 zijn en uh, mijn zus is 1,90. Nou, mijn broer volleybalde al, en mijn zus uh, uh, basketbalde, allebei ook een nationaal team. En ik hobbelde daar als uh, kleine jongen een beetje achteraan. Hè. Dus uh, mee naar Schiphol brengen of naar de trainingen of naar wedstrijden kijken in de sporthal uh, vlak bij ons. In Voorburg, de oude vliegermolen. Echte insiders van de sport in het Haagse, die kennen die entiteit nog wel. Dus ja, ik werd daar vroegtijdig mee besmet. En ik ben uiteindelijk zelf ook gaan, uh, nou ja, gaan volleyballen en ook een beetje basketballen. En uiteindelijk is het volleybal geworden. Want uh, nou, dat heen en weer rennen, dat uh, zag ik niet zo zitten op een basketbalveld. Mm -hmm. Dus ik ben een beetje vanuit uh, een soort van uh, luiheid in het volleybal terechtgekomen. Maar uh, nou ja, achteraf bleek het ook wel een goede keuze te zijn. Dus ik heb uh, nou ja, ook op de Olympische Spelen gestaan met het Nederlands volleybalteam. Onder aan de ladder begonnen, internationaal. En uiteindelijk op het allerhoogste geëindigd wat in 1996 hadden we Olympisch goud. In 1992 al Olympisch zilver. En uh, nou ja, Sydney 2000 was mijn, uh, mijn eindbestemming uh, binnen het nationaal team. En toen stond de teller op uh, 500 Interlands en 4 Olympische Spelen. Dus dat van de vorige eeuw. Uh, daarna ben ik in de sport doorgegaan. Ik heb een kleine team jaar gecoacht. Eerst een clubteam in Rotterdam. Uh, Ortek Rotterdam-Nesse-Landen. En daarna ook nog vijf jaar lang het, uh, het bondscoachschap gedaan. Uh, Londen 2012 met de uh, Nederlandse mannen niet gehaald. Dus ja, dan ben je higher to be fired. Dus dat was mijn exit uit de trainerswereld. Ik had toen de tijd al vele kansen om eventueel naar het buitenland te gaan, ook als coach. Want ik heb daar lang gespeeld. Ik heb acht jaar in Italië gewoond. Maar dat heb ik om moverende redenen niet gedaan en ben uiteindelijk het bedrijfsleven ingegaan om daar in, de, nou ja, vooral sporttechnologie actief te worden. En dat bleek ook wel redelijk succesvol. Dus veel in het voetbal gedaan met allerlei data systemen Bij een heel groot IT-bedrijf hier in Zoetermeer, bij Ortec. Op Papendal gedetacheerd geweest om het sportinnovatielab aan te sturen op Papendal. Ben vervolgens door die combi van sportwetenschap en voetbal ook bij de KNVB terechtgekomen. Als innovatiemanager. Nou, dat was in een, reurige, in een roerige tijd. Dus, um, nou ja, een uh, mooie organisatie om in te werken. Het voetbal, dat is ook bij far de grootste sport in Nederland, waar heel veel mogelijk is. Maar ik heb wel geleerd ook dat het ook wel een beetje veilige context moet zijn. En waar je ook uh, nou ja, vanuit de directie wel een beetje steun krijgt om uiteindelijk ook je werk goed te kunnen doen. Dus dat was na anderhalf jaar uh, helaas vroegtijdig alweer, uh, alweer klaar. En toen ben ik op verzoek van NOC en NSF uh, bij uh, de Skateboard Federatie aan de gang gegaan. Om ze te helpen bij de ontwikkeling van het topsportprogramma richting Tokio 2020. Die hopelijk nu natuurlijk deze zomer gaat plaatsvinden. Dus ik heb ook nog anderhalf jaar in de prachtige wereld rondom uh, nou ja, een geweldige sport, het skateboarden, rondgelopen. Heel veel van geleerd. En uh, nou ja, de vooruitzichten zijn goed, ook voor het... Uh, Team NL skateboardteam, want ja, drie uh, vrouwelijke skaters die staan uh, binnen de top 20 met goede kans op kwalificatie voor Tokio. En uiteindelijk ja, hier uh, sinds anderhalf jaar bij Rotterdam TOSport als directeur terechtgekomen. Ik kende Rotterdam TOSport al een, uh, ja, vanaf het uh, bestaan, 30 jaar geleden, omdat we toen tijd in Ahoy al gingen spelen met het Nederlands volleybalteam. En gedurende ja, ook mijn jaren hier in Rotterdam als coach en daarna nog in losse projecten. Het uh, toernooidirecteurschap van het EK volleybal in 2015 onder andere. Ja, uh, nauw betrokken geweest bij deze organisatie. En toen deze, deze plek vrijkwam, toen uh, ja, had ik al na één of twee uh, uh, vraagrondjes en gesprekken al wel het idee dat ik het uh, heel erg bom moest maken, wilde ik het niet worden. En uh, nou, inmiddels met heel veel plezier hier anderhalf jaar uh, werkzaam. Prachtige, prachtige organisatie, niet zo groot. We zijn, zijn met twaalf man. Maar we zijn de uitvoeringsinstantie van het gemeentelijk sportbeleid. En onze organisatie doet dan uh, de topsporttak. Dus vooral rondom evenementen en topsportprogramma's en talenten en uh, topsportverenigingen die we hier in de stad allemaal hosten. Maar we doen dat niet alleen. We doen dat samen met ook Sportsupport. Die doen de verenigingsondersteuning en de breedte sport. En het sportbedrijf, die beheren zo'n kleine 200 sportaccommodaties hier in de stad. Dus denk aan zwembaden, gymzalen, sporthallen en dergelijke. En wij met z'n drieën, samen met de gemeente Rotterdam, zijn eigenlijk de uitvoeringsinstanties van het sportbeleid. Dus uh, ik merk alweer, je merkt waarschijnlijk al aan me, ik praat graag. Maar dat is ook het leuke van zo'n podcast. Dan moet je ook lekker naar kunnen luisteren. Maar Rotterdam is een geweldige stad om in te werken. De kans is hier altijd leidend, dus er kan heel veel. En ze zijn ook wel bereid om een beetje de nek uit te steken om met innovatieve concepten iets leuks te gaan doen. Nou, een van die innovatieve concepten nu is ook de ontwikkeling van Stadion Park hier op Rotterdam Zuid. Een hele gebiedsontwikkeling, waar hopelijk ook een nieuw stadion, een nieuw voetbalstadion onderdeel van gaat uitmaken. Maar ook 4000 woningen, prachtige sportinfrastructuur, uh, sportvelden, een open buitenruimte. Kortom, ja, Rotterdam-Zuid is een prachtig gebied om zowel in te werken, maar zeker ook om in te wonen.
0: En woon je daar zelf ook?
1: Nee, nee, nee. Ik, uh, van origine kom ik uit Voorburg, Randje Den Haag. Ja. Maar inmiddels uh, ja, uh, al uh, een kleine 25 jaar in uh, Oegsgeest, dus uh, Randje Leiden. Ik is de ja, ik ben wel een randstedeling wat dat betreft, maar uh, nou ja, ik zeg altijd maar joh, het valt allemaal onder de metropoolregio, hè, dus Rotterdam, Den Haag, nou ja, tot aan Leiden aan toe en ook wel in, de hele, in het hele Rijnmondgebied en uh, ja, ik voelde me altijd al een soort van reserve Rotterdammer, omdat uh, de Feyenoordtrein in mijn jeugd, die startte op Den Haag Centraal en als uh, nou ja, ADO dan niet in het Zuiderpark speelde en het kon ook rondom de sport, ben ik wel met enige regelmaat ook naar de Kuip gegaan met de Feyenoordtrein. En dat was natuurlijk al een hele belevenis uh, vroeger, want uh, ja, daar uh, maak je dingen mee die je een normaal mens uh, niet meemaakte als hij een treinritje maakt. En met heel veel plezier altijd in het Rotterdamse geweest. En ik heb hier ook mijn halve leven ongeveer gewerkt. Al dan niet als speler binnen de lijnen of als coach buiten de lijnen. En uh, ja, uh, uh, Feyenoord uh, natuurlijk ook uh, een, uh, een belangrijke rol daarin gespeeld. Dus ik uh, voel me hier altijd enorm thuis. Vooral vanuit het feit dat er gewoon heel veel kan. En dat je werkt met leuke mensen, niet veel poespas. Het is allemaal lekker recht voor z'n raap. Hè? Dus uh, nee is ook een antwoord. Maar uh, nou ja, een geweldige infrastructuur op sportgebied. Denk aan de ahoy eh, wat natuurlijk een geweldige entiteit is om uh, als Nederlandse indoor sporter uh, in te kunnen sporten. Uh, nou, zo kan ik er nog wel een paar opnoemen, joh. Dus uh, ik voel me hier uh, prima op mijn plek.
0: Ja, goed om te horen. Je zei inderdaad van in uh, volleybaltijd dat je ook in Rotterdam speelde. En je zei van, nee, ik heb in ieder geval mijn lengte mee gehad. Dat hadden je broers en zussen ook. En op een gegeven moment heb je de keuze dus gemaakt om helemaal voor het volleybal te gaan. Wat mm -hmm. maakt, denk je, dat jij zoveel beter was dan de rest los van een stukje aanweg?
1: Ja, poeg. het is natuurlijk altijd lastig om zoiets over jezelf uh, te zeggen, maar uh, nou, ik ben al wat verder in het leven ook, uh, ook dan, ja, dan jij en heb ook al wel wat meer zelfinzicht hopelijk gekregen. En ik moet ook wel zeggen, ja, talent is natuurlijk wel iets wat handig is in de sport. Jij natuurlijk die in de krachtsport verder groot bent geworden, maar ik denk ook dat vooral je doorzettingsvermogen heel veel er in ieder geval voor heeft gezorgd dat je talenten ook echt tot wasdom zijn gekomen. En bij mij geldt eigenlijk hetzelfde. Kijk, talent is min of meer je toegangskaartje waarom je in mijn geval een sporthal binnen mag komen en misschien interessant bent voor volleybal omdat ik twee meter vijf ben. En volleybal is, en lengte dat gaat wel hand in hand samen. Maar vervolgens moet je natuurlijk aan de bak. He? En uh, nou, ik ben niet uh, gezegend met een bovengemiddeld atletisch lichaam. Dus ik moest het ook wel van doorzettingsvermogen hebben. Een goede kop. Echt wel strategisch inzicht hoe je ook het spelletje uh, handig en efficiënt kan spelen. Maar ook zeker wel van dat je niet bij de minste geringste tegenslag uh, je spullen pakt en nooit meer terugkomt. Maar het juist ziet als de uitdaging van nou oké, okay, het lukt nu nog niet. Maar wat kan ik aan doen om het straks wel te laten slagen. Dus ik ben ook wel een doorzetter en ik laat me niet zo snel afschepen door een nederlaag of niet bij in een selectie uh, nog horen. Eh, en uh, er hebben heel veel mensen in mijn leven ook vaak genoeg tegen mij gezegd: van uh, nou, dat gaat nooit wat worden. Of uh, nou, ik ben een decemberkind. Eh, en het geboortemaandeffect in de sport speelt natuurlijk altijd een grote rol. Want ja, een. Uh, ten opzichte van een kind wat in januari of in februari is geboren... zit er bijna een jaar verschil tussen. Dus ik heb ook nooit in jeugdteams of iets dergelijks gezeten. Um, ja, ik ben een laadbloeier eigenlijk. En uh, door toeval ook wel op mijn plek gekomen binnen de lijnen. Maar het heeft ook zeker wel te maken met het feit... dat ik ook wel een redelijk geduldig persoon ben. En ook wel mijn kans heb afgewacht. En ook wel het besef heb gehad van... Joh, ik ken geen succesverhaal zonder hard werken... En succes is ook als een marathon. Dus um, snel succes in de sport. Uh, ze zijn er ongetwijfeld. Maar uh, de meeste succesverhalen... die gaan toch gepaard met bloed, en tranen. Ik heb er ook op persoonlijk vlak heel veel van kunnen leren. En misschien nog wel het belangrijkste, uh, Isabel. Ik, um, ik ben als liefhebber begonnen in de sport. En ik ben ook als liefhebber, als speler geëindigd... toen ik van het veld stapte, uh, uh, 15 jaar later, zoiets. En ik durf ook nog wel te zeggen dat ik nog steeds de liefhebber ben, ook van toen, omdat ik het leuk vind om aan uitdagende projecten te werken die sportgerelateerd zijn. En sport is een geweldige wereld om in te werken, want het is heel zichtbaar en ook wel echt heel primitief uh, soms. Hè. Je ziet gelijk van, nou, wat voor mensen heb je allemaal daar staan en hoe gedragen ze zich en... Ja, zijn de bal virtuozen, of uh, zijn ze ontzettend sterk of hebben ze een mooie techniek in wat ze doen? Hè, denk aan, aan turnen bijvoorbeeld. Nou, daar kan ik intens van genieten. En dat winst en verliezen erbij hoort in de sport, dat maakt het alleen nog maar extra interessant.
0: Ja, dus een stukje passie hebben voor hetgene wat je doet. En wat je ook al heel mooi zei, ik ben een doorzetter. En nou ja, zo worden we niet geboren. Als kind worden we altijd gewoon blanco geboren. En dan krijg je bepaalde overtuigingen. Dus wat hielp jou om dat doorzettingsvermogen voor jezelf te krijgen, denk je?
1: Nou, nou ik denk ook wel dat je natuurlijk heel veel van moeder natuur meekrijgt. Dus uh, je karakter en je persoonlijkheid, nou ja, die, worden, die krijg je natuurlijk gedeeltelijk gewoon vanuit het, uh, uh, het, het diepste op celniveau uh, het DNA mee. Um, natuurlijk krijg je ook in je opvoeding nog wel een stukje mee. En ja, ik kom wel uit een sportief, competitief gezin. Communicatie was ook wel uh, af en toe ook wel wat recht voor zijn raap, uh, zullen we maar zeggen. Hè? En uh, nou ja, ik was natuurlijk het, uh, het, het kleine jongetje die achter uh, de grote broer en de grote zus aanhobbelde, die al super succesvol waren. Ik ben ook pas laat gaan groeien, dus men dacht ook dat er uh, voor het eerst een uh, klein blanjetje op de wereld uh, was gezet. Nou, tegendeel bleek waar achteraf. Maar ik ben pas echt op mijn 17e, 18e echt gaan groeien. Dus uh, nou ja, van een beetje weerstand, daar word je in de regel niet, uh, niet minder van. Hè? En uh, de gemakkelijke weg, en ja, zeker uh, tegenwoordig hoor je natuurlijk nog wel eens dat uh, heel veel talenten behoorlijk gepemperd worden. Uh, dus, enerzijds goed, ik ben ook wel eens door mijn ouders gewoon naar de sporthal gebracht uh, op het moment dat het echt rotweer was of wat dan ook, of, uh, nou, storm en regen, noem alles maar op. Maar ik heb er ook wel zelf wat voor moeten doen. Dus ja ik denk toch wel dat een stukje vorming ook vanuit huis en vanuit je omgeving wel kan bijdragen in hoe je hiermee omgaat. Maar wat mij ook wel geholpen heeft, is het feit dat ik... Um, nou, ik kan ook wel redelijk makkelijk met bepaalde omstandigheden omgaan. Ik ben niet zo'n stresskip. Sterker nog, ik ben soms wel eens gespannen, maar het heeft me nooit in de weg gestaan. Een goede bovenkamer erop, waarin je ook wel een paar stappen vooruit kan denken. En waar je uiteindelijk wil uitkomen. Dat het volgen van een bepaalde droom, of je ook gewoon lekker voelen op een bepaalde plek. En dat je denkt, nou, ik voel me hier happy en oké. Okay. En hier wil ik ook wel gewoon zijn, ook al kom ik nog niet echt lekker aan spelen toe. Of ben ik al een van de key players in het geheel. Ja, ik, ik, ik liet me graag inspireren. Hè. En uh, ik heb ook, mag ook wel zeggen dat ik het geluk heb gehad dat ik veel inspiratoren om me heen heb gehad. Zowel in coaches als ook in medespelers. Of dat ik de context gewoon mooi vond. En ik weet ook nog wel als de dag van gisteren. van ja Als je je eerste uitnodiging krijgt om bij een training uh, of bij de selectie van het Nederlands team uh, op zo'n brief te staan. Toen de tijd van de Nederlandse volleybalbond, Ja, dan ben je natuurlijk ook wel een soort van trots. Hè. Dus ja. Uh, ja, weet je, al die ingrediënten bij elkaar maakt waarschijnlijk dat ik het ja, heb kunnen volhouden. En nou ja, dat het succes, ik heb het nooit nagestreefd om Olympisch kampioen te worden. Hè. En natuurlijk wel eens een droom gehad om in een volle sporthal en dan de beslissende punten uh, daarbij betrokken te zijn of binnen de lijnen te staan. Natuurlijk heb ik ook mijn dromen gehad. Maar het is nooit mijn doel op zich geweest... om ooit olympisch kampioen te worden met het Nederlands volleybalteam.
0: Ja, dat heb je er dan voor uitgestippeld als klein jongetje... van hoe je dat allemaal ging doen.
1: Nee, joh, en trouwens ook al had ik het uitgestippeld... Ja, wisten wij veel op jonge leeftijd. Kijk, heel veel zaken in het leven die overkomen je gewoon. Hè? En wat we wel gedaan hebben en ik ook gedaan heb... is gewoon hard werken, de tijd gunnen... Uh, tegenslagen niet zien als uh, het kan niet, maar juist ook zien van nou, oké, okay, ik ben er nu nog niet, maar het leven is nog wat langer dan vandaag. Wat kan ik er wel aan doen om ermee door te gaan? En ik sport er nou eenmaal graag. En ja, uh, en soms kies je een ander pad en uh, kom je bij een andere club of bij een andere trainer. Of in mijn geval ben ik uit het nationaal team gegaan en naar het buitenland gegaan. Wat misschien nog wel een van mijn belangrijkste stappen in mijn leven is geweest. Om ook gewoon een completere topsporter te worden. En via andere inzichten. uiteindelijk die weg uh, uh, heb kunnen bewandelen. En toen, ja, toen ben ik daarna ook wel weer teruggekomen in het Nationaal Team. En ik ben ook vaak genoeg over mijn eigen schaduw heen gestapt. He, dus conflicten maar laten voor wat ze waren. En uiteindelijk het heilige doel. en het gemeenschappelijk belang als leidend uh, weer te kunnen beschouwen. He, en om dat uit te leggen aan ook uh, de toehoorders hier. Ja, weet je, als je op internationaal olympisch niveau actief wil zijn, met een Nederlands paspoort, dan kan het in ons geval uitsluitend via het Nederlands volleybalteam. Ja. Dus er was ook geen andere weg. En dan kan je blijven zitten bij principes of zeggen, ja, met die jongen wil ik niet spelen. Of nou, dat zij niet met mij hadden willen spelen. Of dat met een bepaalde coach, of het wel of niet, botert. Dat we met elkaar altijd in staat zijn geweest om toch het collectieve belang als bepalend te laten zijn in plaats van allerlei onderlinge verschillen of zaken die zich in het verleden hadden afgespeeld. En ik denk ook wel dat mede daardoor we uiteindelijk toch het, uh, nou ja, het ultieme hebben weten te bereiken, terwijl we echt niet wisten wat er allemaal op ons af ging komen in die tijd. Dus misschien nog wel de belangrijkste tip aan een ieder, joh, laat je ook verrassen op de weg wat er allemaal voorbij komt, en laat je gevoel natuurlijk heel vaak spreken van nou, wat wil je nou echt? En waar voel je je goed bij? Denk niet dat het iedere dag even leuk is. En ik ben ook heel benieuwd hoe jij zoiets hebt ervaren. Want ja, jij bent natuurlijk ook gepokt en gemazeld in die, in die hele wereld met vallen en opstaan. Ja, ja ik, ik ken heel veel verhalen van grote topsporters. En ze hebben allemaal wel een gemeenschappelijke deler waarin het hun niet altijd voor de wind is gegaan. Dus dat juist de tegenslagen en ook de nederlagen... die je meemaakt in je leven... Ja, ik heb daar persoonlijk meer van geleerd... dan het winnend afsluiten van een Olympische finale. Geen ja, het genoeg. Het
0: kan niet zeggen dat het goed gaat als het allemaal goed gaat... maar juist als het minder gaat, om wat voor reden dan ook... dan is ja. de training.
1: Ja, nou ja dat, dat klopt natuurlijk. En dan uh, kom je er ook achter dat het leven soms wel eens... heel erg eenzaam is, bijvoorbeeld. Hè? Ik had uh, nou ja, vier jaar in het Nederlands team gezeten toen ik er uiteindelijk uh, uit ben gestapt en ook uit werd verwijderd. Want in die tijd kon je of alleen maar voor het Nederlands team spelen of je eigen pad bewandelen. Maar dan zat je niet meer in het nationaal team. Nou ja, ik heb me natuurlijk ook echt broerd gevoeld en eenzaam en verlaten. En je stapte uit een veilige context en uh, ja, ik eindigde... Op Sicilië in, in Catania. Geweldig eiland en ook uh, geweldige mensen. En super temperamentvol. Alleen ja, met uh, een beetje Engels of Frans of Duits kom je niet zo ver. Dat is ook wel handig als je de taal een beetje spreekt. En ook wel snapt dat uh, Zuid-Italië een andere context uh, met zich meebrengt dan uh, hier het uh, veilige Holland. Nou ja, daar heb ik echt wel even daar heb ik echt wel moeilijke periodes gekend. Maar ik ben ze niet uit de weg gegaan. Weet je, dus... Uh, ja, het, het hele leven is een leerproces en tot op de dag van vandaag, ja, ik zei al, ik ben inmiddels 56, maar ik leer nog steeds bij. En dat vind ik ook het mooie van het leven.
0: Precies, je blijft altijd weer reflecteren op bepaalde gebeurtenissen, kijken hoe je het anders had kunnen doen, beter had kunnen doen, of jij even stilstaan bij de successen. Dus je ja. heb hebt wel wat tegenslagen gekend. Welke tegenslagen kwam jij tegen in de sport?
1: Nou ja, ik heb het natuurlijk al benoemd, hè, uh, verschil van zienswijze. ja. Um, ja, uiteindelijk uh, hè, de, de ene coach die ziet het meer in je zitten dan de andere coach. Blessure leed, Ook niet onbelangrijk in de sport. Hè. Gaat, uh, als je iets uh, heel erg op de proef stelt, dan gaat er ook wel eens iets kapot. Uiteindelijk streven om medailles te halen en het net nog niet kunnen halen. Hè. Dus dat je toch ook uh, in het zicht van de haven uiteindelijk het net niet redt tegen de eeuwige concurrenten. En in ons geval was dat vaak uh, de, de Azuri, de Italianen. Mm -hmm. Nou ja, toch wel uh, dat mijn uh, iets wat eigenwijze karakter en soms wel eens wat grote mond me ook wel eens in de weg heeft gestaan. Hè? Ik kreeg het bijvoorbeeld voor elkaar om mezelf toen we al olympisch kampioen uh, waren, uh, het, nogmaals een conflict dusdanig op de, op de spits te drijven dat ik weer uh, mijn spullen kon pakken uit het nationaal team. Ja, weet je, kan ik wel zeggen van ja, het ligt iedere keer aan een ander. Maar als het je te vaak overkomt, dan moet je natuurlijk af en toe ook wel eens een keer in het spiegeltje kijken. Van joh, ligt het nou niet echt aan jezelf? He? Dus ja, daar word je wel weer op de proef gesteld, uh, Isabel. En uh, nou ja, om er nog maar even over tegenslagen te hebben. Ja, dit zijn er wel een paar.
0: Ja. Uh,
1: gezondheidsproblemen. Hè? Op een gegeven moment, uh, ja, ik kreeg blessures die daar niet echt bij een uh, volleyballer pasten. Maar ik heb een langdurig voetprobleem gehad, eigenlijk een balletdansersblessure, dus extreme botgroei in het enkelgewricht en in je middenvoet door een, ja, een, een, een eentonige belasting, een eenzijdige belasting, heel veel op je tenen staan en draaien en springen en zo, ja, dat, dat vond mijn voet niet al te leuk. Bloedwaardes die helemaal hoog tot de botel uh, gingen, omdat ik het uh, nou ja, dusdanig laag HB-gehalte had, dat ik uh, het heelal iets te vaak uh, begon te zien. op het moment dat ik uh, op de grond uh, dook, achter een bal aan of uh, snel uh, uh, opstond en dergelijke. Nou, dat is natuurlijk ook niet altijd uh, lekker. Dus nou ja, chronische vermoeidheid. Je spieren die uh, uh, hun afval niet meer kwijt kunnen, omdat je zoveel traint en met name speelt. Dat je lichaam niet meer fatsoenlijk kan herstellen. Nou ja, op hele late leeftijd vijver. Um, uh, daar word je in de regel ga je ook niet makkelijker van sporten. Uh, ja, dus weet je, het, uh, nou, ik heb wel uh, wat gevraagd van mijn lichaam. Dat, uh, mm. dat is nou eenmaal zo. Alleen uh, ja, mijn kop zei altijd nog dat ik door kon. Hè? Dus uh, dat is altijd een, uh, een ingewikkelde spagaat waar je in zit. Wat ik al zei, joh, ik ben begonnen natuurlijk als amateur sporten en uiteindelijk werd het mijn werk. Uh, ...twee keer per dag trainen, dubbele competities draaien... ...zowel bij de club als het nationaal team. Dus ik speelde gemiddeld uh, 70 wedstrijden in een jaar. Twee keer ergens een in vakantie als het mee zat. Je had pas vakantie als je geblesseerd was... ...maar dan moest je ook nog wel vaak uh, aan de, Moet aan de, bak de gang. De
0: en, uh, ja,
1: joh, en dan naar de fysio. En daar werd ik natuurlijk ook helemaal, uh, helemaal thèmes van... ...want dan moest je nog uh, allerlei uh, vage oefeningen doen... ...waar je eigenlijk geen zin in had, weet je wel. Dus uh, ja... Achteraf weet je, ik, uh, nogmaals, ik heb het een geweldige tijd gevonden, ondanks het feit dat ik nu natuurlijk ook enorm geniet van mijn leven en mijn werk en uh, nou ja, hoe je nu in het, uh, in het leven staat. Maar binnen de lijnen en zelf aan de sport kunnen doen, ja, achteraf moet ik wel zeggen, het is uh, nou, de mooiste tijd in je leven. Hè? En uh, daarom kan ik ook iedere sporter aanraden om ook zo lang mogelijk, zolang als je lichaam het toelaat en je geest, om dit te blijven doen. He, daarna komt nog een heel mooi gedeelte van het, uh, van het leven. Maar ja, goed. Uiteindelijk word je toch wat ouder. En uh, ja, je hebt vaak wel uh, je lichaam en je krachtperiode nodig. Om uh, goed aan sport te kunnen doen. Ondanks het feit dat ik ook op de dag van vandaag nog steeds ook wel op mijn manier sport. He, in de vorm van op een racefiets. Of wat in de, in de fitness. Nou ja, niet zo, zoals jij dat uh, natuurlijk uh, doet of uh, hebt gedaan. Maar ik ben wel lekker bezig. He, en de endorfine door je lichaam. Ja, daar wordt natuurlijk ieder mens gelukkig van. Dus ik kan ook iedereen aanraden, ook al ga je wandelen of lekker naar buiten of wat dan ook. Maakt niet uit, maar beweeg.
0: Kom in beweging inderdaad. En je zei ook kijk, je trainen toen veel. Hoeveel trainde jij in de week of, of per dag?
1: Nou ja, toen we begonnen was het nog uh, drie keer in de week, soms vier keer in de week en dan twee uurtjes in de avond. He, dat was uh, de topsport uh, anno uh, 1980, zullen we maar zeggen. Dus heel lang geleden, 40 jaar terug. Nou ja, uiteindelijk toen we onder de grondlegger en die echt het Nederlandse volleybal heeft veranderd... ...goedelt Arie Zelinger, de, de vader van de, de huidige bondscoach bij de vrouwen, Avetel Zelinger. Ja, die uh, ging dat vier tot zes uur per week, daar maakte hij vier uur per dag van. Hè, en ook met een andere intensiteit. Dus daar hebben we echt wel een tijdje moeten wennen. Nou, vervolgens kwamen we er ook wel achter dat het misschien handiger was om uh, vier uur achter elkaar... ...om dat op te knippen in uh, twee blokjes. Hè, een blokje in de ochtend en een blokje wat later in de middag. Soms twee uurtjes, soms wel eens drie uurtjes uh, per sessie. Dus ja, dat ging toen naar uh, vier tot zes uur per dag. En Natuurlijk. dat heb ik wel een tijdje volgehouden. Ja, ja. Ja.
0: Deed je dan fulltime de topsport of deed je er nog wat anders naast?
1: Ja, nee, ik, heb, uh, nou, ik zat al in het derde jaar van mijn uh, beroepsopleiding toen ik uh, nou, toen het een beetje ging lopen in mijn carrière. Ik was toen eigenlijk al, ik was 21 uh, zo'n beetje. Dus ik heb dat uh, uiteindelijk ook nog afgemaakt, maar ik heb er nooit in het uh, laboratoriumwerk gezeten uh, uiteindelijk. Ja, toen, uh, toen kregen we de kans om uh, als uh, ja, een soort van fulltime sporter aan de gang te gaan. En je had toen had je nog een, uh, een studiebeurs en uh, nou ja, we kregen een uh, minieme onkostenvergoeding van een paar honderd gulden in die tijd in de maand. Nou joh, ik was de koning te rijk joh, daar kon je gewoon uh, van leven. En voor de rest, ja, je, je woonde als het ware in de sporthal. Hè? Dus je, je, veel tijd om geld uit te geven had je ook niet.
0: Nee, en, denk ik als geen dat of uh, dat soort dingen doen.
1: Nee, joh, en we hadden nog geen mobiele telefoons en computers... en weet ik wat voor uh, tierenlandtijntjes uh, waar je je geld allemaal uit kon geven. Uh, dus uh, ja, dat was gewoon ook een andere tijd. Maar joh, het belangrijkste is waarschijnlijk ook... ik deed het gewoon graag. Hè? En, en daardoor hield je het ook vol en heb ik het ook nooit als belasting ervaren dat ik twintig uh, uur in de week in een, uh, in een sporthal uh, vertoefde... of, uh, nou ja, uh, 27 keer uh, de wereld uh, in de economy-klas ben uh, doorgevlogen... met het uh, groepje lange mannen... die niet helemaal lekker passen in de gemiddelde vliegtuigstoel. Ik
0: wel ja, maar. dat deed
1: dat, dat de je gewoon. Hè? Dus weet je, uiteindelijk leer je ook omgaan met, uh, nou, met veel reizen... met een zware belasting, met tijdsverschil. Ja, en dat is natuurlijk een heel proces maar door ervaring en het te ondergaan en het ook te accepteren dat het zo is... Uh, ja, leer je natuurlijk steeds meer bij wat het is om een leven als, in mijn geval... Uh, beroepsvolleyballer te doorgaan en te doorstaan. En ja, op een gegeven moment word je natuurlijk ook niet meer uh, bovengemiddeld zenuwachtig... Uh, van het feit dat je voor 10 of 15.000 man een uh, belangrijke wedstrijd moet spelen. Hè, dat is onderdeel van je routine op een gegeven moment... Maar ja, dat is natuurlijk wel een heel proces geweest uh, voordat we daar waren.
0: Ja, dat is voor sommige mensen heel ver buiten hun comfortzone. Maar op een gegeven moment, als je elke keer een stap zet, dan is het je nieuwe normaal geworden.
1: Ja, nou ja, alles is trainen hè, in het leven. En uh, ja, trainen is natuurlijk veel repeteren. Net zolang tot het zo in je, in je, in je backbone zit ingebeiteld, dat je het, uh, dat je het lachend kan. Hè? Voor jou bepaalde gewichten tillen of uh, uh, bepaalde, uh, bepaalde barrières die je daar hebt kunnen slechten. Ja. Als je het al heel vaak op trainen hebt gedaan en je doet het vaak in wedstrijden, et cetera, et cetera, dan wordt het op een gegeven moment normaal om zoiets te doen. En ja, dat is natuurlijk ook altijd heel belangrijk, zeker als de spanning toeneemt, dat je het gewoon je zo eigen hebt gemaakt door veel herhaling en ook wel de overtuiging dat je het kan, dat je het dan op dat moment ook kan toepassen. En in ons geval, de meest extreme situatie was ook gewoon op de Olympische Spelen, in een Olympische finale matchpoint tegen zien te overleven. Want dan weet je één ding zeker, dat als je de volgende bal verpest in ons geval, dan is het einde oefening. Nou, dan is het wel handig als je dan kan terugvallen op een beetje trainingsarbeid, ervaring en ook gewoon vastigheid dat je weet wat je moet doen in die context. En dat was in mijn geval gewoon een fatsoenlijke setup afleveren naar een van mijn medespelers, die vervolgens de bal weer scoorde. Hey, dat klinkt nu heel eenvoudig, maar dat is wel de kern waar we uiteindelijk al die jaren voor getraind hebben.
0: En je maakt het in je hoofd vaak zo complex dat je dan denkt, en, en, en mijn sport is nog wel iets beter te controleren. Het is altijd hetzelfde, drie keer squatten, drie keer bankdrukken en drie keer deadliften. Ja. En dat als je meegaat met die stemmings in je hoofd van gaat het wel lukken, het is zwaar, ik kan het niet. Dat je dan ook vaak ziet dat het bij die atleten mislukt. Terwijl ze het in de sportschool hebben gedaan, op andere wedstrijden, maar dat Klopt. het als supreme suprem dan ineens niet meer gaat.
1: Nee, nou ja, en daar ook weer, je zegt het al terecht. Kijk, uiteindelijk gaat je geest bepalen of je lichaam in staat is om in de meest moeilijke omstandigheden gewoon uh, het kunstje te doen waar je jaren voor getraind hebt. Hè? En uh, ja, ik en mijn taak is dan eigenlijk de enige vraag die, uh, die je jezelf stelde. Hè? En ja, op Matchpoint tegen, hè, dat was ook een time-out van onze coach. Maar er is echt geen coach die jou in die context A, nog weet te bereiken of B dan nog de instructies zou moeten gaan geven... welke bal ik zou moeten gaan spelen... want dan heeft hij daarvoor... zouden we ons werk niet goed gedaan hebben op de trainingen. Dus je bent ook wel op jezelf aangewezen... om je in de meest moeilijke omstandigheden gewoon overeind te houden. En ook dat is natuurlijk training. En wij hebben heel veel wedstrijden gespeeld... en ook wel wedstrijden die ergens om gingen. Ook WK-finale en EK-finales. Allemaal verloren trouwens, op een paar na... Maar dat heeft ons wel gepokt en gemazeld om uiteindelijk zelfs in zo'n Olympische finale nog steeds ons ding te kunnen doen. En dat was ik niet alleen, maar dat waren mijn teamgenoten ook. Iedereen bleef rustig, cool. Hè? En als je die beelden nog wel eens terugziet, ze zijn natuurlijk gewoon uh, te googlen en uh, ze waren al in kleur. Dus uh, het is nog redelijk uh, om aan te zien. Maar ja, we waren er ook gewoon klaar voor. Hè? En nou ja, het is misschien nog wel de ultieme bekroning voor het hele proces wat we hebben doorlopen dat we al die stadia uiteindelijk tot helemaal zelfstandig kunnen handelen en gewoon in de meest moeilijke omstandigheden ons kunstje te kunnen doen, dat we die hebben weten te doorlopen en dat we uiteindelijk ja, ook de ultieme beloning hebben gekregen en misschien ook wel de reden waarom je vandaag uh, het leuk vindt om even met mij uh, daarover uh, te praten. Precies. Ja, één, één balletje wel of één balletje niet, hè? het kan een groot verschil uh, brengen in het leven.
0: En wat zegt een coach dan op zo'n moment dat hij even de wedstrijd pauzeert en, en jullie eruit haalt?
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk een mooie. Hè? Misschien heeft hij wel wat zinnigs gezegd, maar ik zou het je echt niet kunnen zeggen. Kijk, we hebben natuurlijk een groep van twaalf spelers. Hè? Zes die staan daar binnen de lijnen. Um, wat een coach meestal doet, ook omdat het natuurlijk een kakofonie van geluid is. Hè? Het, uh, de hal waarin we de finale speelden in Amerika, in Atlanta. Ja, daar, er zat 17.500 man. Nou, die waren niet allemaal stil. Hè? Dan komt er nog uh, dat we met publiek uh, speelden. Ik weet wel dat hij één of twee spelers even persoonlijk uh, iets heeft gezegd. Maar joh, dat gaat vaak ook in de trant van joh, uh, jongens, uh, volgende bal. Uh, uh, die surf komt eraan of wat dan ook. Het, het is eigenlijk heel oppervlakkig. Als, als hij daar nog een heel riedeltje gaat afdraaien uh, 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 van je moet dit of je moet dat. Of denk aan zus of denk aan zo. Nou ja, dan zou ik bij wijze van spreken, als ik daar uh, dan uh, het voor het zeggen zou hebben binnen de Nederlandse volleybalbond, De man direct ontslaan. Want dan heeft hij het echt niet helemaal begrepen. Maar goed, in ons geval, we hadden Joop Albeda daar zitten. Euh, nou ja, een topper van het zuiverste water ook. Joh, je weet ook dan de context en je hebt al zoveel met elkaar doorlopen. Hè. Uh, uh, onze coach zat toen ook al in zijn vierde jaar. Dus joh, we waren gepokt en gemazeld. Uh, uh, nou ja, ik was al uh, in de dertig, een van de oude knarren toen de tijd. Dus die laten zich al helemaal niet meer coachen op een gegeven moment. Ik zeker niet als eigenwijze figuur. Maar goed, ik moest het ook zelf bepalen binnen de lijnen als spelverdeler. Want ja, iedere bal ging min of meer door mijn handen in de aanval. Dus dan is het ook wel lekker als je daar iemand hebt staan die ook wel beslissingen durft te nemen. Hoewel ik de laatste zal zijn die zal zeggen dat iedere beslissing van mij altijd even goed uitpakte. Maar ik nam wel een beslissing. En ik heb ook wel door de sport geleerd van joh. Niet iedere beslissing in je leven wordt een succes. Maar geen beslissing nemen is misschien wel de allerslechtste optie. He, dus neem een beslissing. Ook al is het de fouten. Dan kan je altijd nog wel een, daarna weer een beetje uh, fine-tunen. Maar neem wel een beslissing.
0: Ja, ja, anders dan blijf je rondjes draaien over de rotonde. En dan neem je de afslag en kom je erachter. Hé, hey, dit is niet helemaal. Dan kan je altijd weer terug.
1: Ja, nou ja. Als je doet wat je deed, dan uh, krijg je wat je kreeg. He. Dus uh, <laughs> ja, het zijn allemaal inkoppertjes. Maar ze maar zijn zeker... daar, ja, maar ze zijn allemaal waar. Hè? En zeker als er een beetje druk op komt te staan. Kijk, ik zeg altijd, een goede coach, die leidt op, of een goede trainer, die leidt uiteindelijk zijn atleten of zijn sporters of hè, zijn omgeving op naar onafhankelijkheid. Hè? Dus dat ze zelfstandig kunnen handelen. Ik heb nog nooit een atleet Olympisch goud zien halen aan de hand, hè, uh, aan de, bij de hand genomen door de coach. Dus als er te veel afhankelijkheidsrelaties zijn in de sport. En die kom je nog wel eens tegen. Daar word ik zelf altijd een beetje allergisch van. Want ja, daar, hè, dat is natuurlijk niet de gewenste context. En dat je uiteindelijk een jongere, onervaren sporter wat meer begeleidt als coach. Dan bijvoorbeeld al een senior op latere leeftijd die al gepokt en gemazeld is. Ja, dat spel moet je wel een beetje doorhebben als coach. Hè, dus ook het... Het coachvak, hè, wat ik natuurlijk na mijn actieve carrière uh, lange tijd heb gedaan, dat heeft me zeker op dat vlak ook wel heel veel inzichten gegeven. En ook wel uiteindelijk het respect voor mijn toenmalige coaches toen ik speler was, met een factor tien uh, later vergroten, omdat je dan pas doorhebt hoe complex en moeilijk ook het vak van coachen en trainer zijn is.
0: Achter welke dingen kwam je dan bijvoorbeeld die wat complexer zijn?
1: Uh, nou ja, vooral ook uh, het aanpassingsvermogen dat uh, je eigenlijk geen directe invloed meer hebt op het spel en het scoreverloop. Uh, als je binnen de lijnen staat, dan gaat die bal nog steeds door je handen. Dan kan je er wat aan doen. Maar als je coach bent, dan ben je volledig afhankelijk van wat uiteindelijk je, uh, je atleten of je spelers uh, ervan brouwen. Dus leren om de boodschappen over te brengen. En uiteindelijk iedereen in zijn kracht te kunnen laten functioneren. Ja, dat is echt wel een uitdaging geweest. En ook wel het besef van, ja, je kan wel zeggen, joh, je moet het zus doen of je moet het zo doen. Het belangrijkste is dat ze natuurlijk vooral zelf gaan bepalen en gaan zeggen hoe ze het hebben willen. En dat het ook nog een beetje rendement oplevert. Dat is niet onbelangrijk in de sport. In jouw geval ook. Op een gegeven moment weet je ook dat je een bepaalde hoeveelheid kilo's moet kunnen verplaatsen en bepaalde technieken en kracht moet hebben om dat voor elkaar te krijgen. Maar wat voor jou misschien wel goed werkt, wil niet zeggen dat het voor, je, voor een andere krachtsporter goed werkt. Dus je hebt vaak verschillende aanpakken waarin je lichaam en geest uiteindelijk in het reinen met elkaar wil brengen, zodat er een goede output komt. In het geval van de sport, ja, het moet ook ergens toe leiden. En in de topsport gaat het ook wel om winst of verlies. Dus Zeker. Ja, dus je moet het ook niet moeilijker maken dan het is, maar vooral verschillende coachstijlen en hoe je iemand ook kan raken en kan, be kan, be kan bereiken, Nou, dat vond ik machtig interessant. En ik, ik ben ook blij, ik heb toen ook, toen ik bondscoach werd, de opleiding mastercoach in sports kunnen doen. Dat is meestal een soort van overkoepelende opleiding nog voor bondscoaches, dus vooral sportoverstijgend met elkaar aan de bak. En met name op het psychologisch communicatieve vlak. He, dus mm -hmm. hoe krijg je mensen uiteindelijk waar ze heel graag wil hebben. En via welke stijlen. En nou ja, omgaan met alle dilemma's. Nou, vond ik machtig interessant. He, en kijk, zeker ook de boekjes die jij natuurlijk schrijft. Gaan ook vaak over, uh, over, over dit soort processen. He, en hoe mensen uiteindelijk ook in hun krachten te kunnen zetten. Nou ja. Ik zeg altijd maar, hoeveel, uh, hoe meer boeken erover zijn geschreven, des te ingewikkelder is de materie. Hè? En ook misschien wel zoveel wegen zijn er ook om uh, uiteindelijk je doelen te bereiken. Maar het heeft me iedere keer wel weer wat uh, extra inzichten verschaft. En ook wel het besef van dat heel veel in het leven en ook naar mensen toe vooral maatwerk is. Ja, hè? Dus dat je moet je
0: het... kunnen aanpassen.
1: Ja, je moet je vooral heel goed kunnen inleven in degene met wie je werkt. En vooral jezelf eigenlijk maar een beetje op de achtergrond en op het tweede plan zien te plaatsen. En dat zie je ook wel terug bij goede coaches. Die hebben het vaak niet meer over van nou het moet zus of het moet zo. Of ik deed vroeger zus of ik deed vroeger zo. Want het is ook een waarheid als een koe dat een goed paard nog geen goede ruiter maakt. Nou ja, dan moet je allemaal wel onderweg achterkomen. He, en dat is misschien nog wel de grootste uitdaging geweest toen ik beginnende coach was. Dat je even moet beseffen dat als je als coach begint, terwijl je al 15 jaar binnen dezelfde tak van sport op hoog niveau binnen de lijnen hebt gestaan. Dat je eigenlijk gewoon weer op nul begint. En dat coachen een compleet ander vak is dan het zijn van een topsporter. Ja. En waar, waar weer andere criteria en andere, andere competenties aankleven dan die je als sporter nodig had. Ja. En dat kost tijd. Hè? En net zo goed uh, om een goede topsporter te worden heb je vele jaren nodig. Nou, om een goede coach te worden, dat heb je ook vele jaren nodig. En dat vind ik ook nog wel een beetje jammer aan dat je dan na een uh, nou, kleine tien jaar stopt met coachen. Hoewel ik tot op de dag van vandaag natuurlijk nog steeds al mijn mensen coach en begeleid en help. En ook alle betrokken partijen. Maar dat je dan uiteindelijk toch na die tien jaar dat gedaan te hebben. En inmiddels dan een beetje gepokt en gemazeld bent. Dat je er dan uiteindelijk niet zoveel meer mee doet in de sport. Dus ik ben blij ook met deze job, want dan kan ik nog iets van mijn kennis en expertise af en toe ergens in kwijt. Hoop ik dan maar. Ja, dus, uh, maar dat is ja, dat is wel ook inherent wat leven. Hè? Ook weer een, uh, een keuze die ik toen gemaakt heb.
0: Ja, precies. Want naast het stukje aanpassen als coach, zijnde, um, wat is nog meer belangrijk?
1: Ja, poeg. Um, nou ja, ik denk ook, kijk, als coach. En dan kijk ik ook eventjes naar vooral coaches die succesvol zijn in het leven. Daar zie je vaak wel dat ze een aantal zaken heel goed voor elkaar hebben. En de eerste is dat het bij uitstek ook mensen zijn die heel goed de ambities kunnen verwoorden. Hè, en mensen mee kunnen nemen in uh, het uitvoeren van dromen. Hè, dus jongens, uh, willen jullie de beste worden? En uh, nou, oké, okay, uh, nou... Uh, Arie Selinger zei bijvoorbeeld tegen ons, oké okay guys, you want to go to the top? Nou, iedereen knikken natuurlijk, waren allemaal jong, Nou, dat wil, dat wil iedereen wel. En hij zei daar de magische woorden, follow me, I know the way. En eigenlijk is het ook precies wat, ja, waar de man ook voor stond. Hè? Hij had een geweldig charisma, veel uitstraling, heel veel kennis en kunde. Hè? En ja, die tools moet je wel hebben om ook gewoon mensen in beweging te krijgen. Dus mensen meenemen in hun ambities en in hun dromen. Dus dat is al heel belangrijk. Dus visie en charisma. En dan als puntje drie, dat je ook nog in staat bent om de juiste mensen op de juiste plekken neer te zetten. Dus gewoon van, nou, hoe ga je uiteindelijk je teams en ook je legertje mobiliseren? En welke competenties heb je daarvoor nodig? gezien de ambitie en de visie die je hebt. En dan ook wel dat je een beetje in je glazen bolletje moet kijken... van ja, hoe wordt het spel gespeeld over vier jaar, bijvoorbeeld. En wordt het sneller of wordt het atletischer... of komen er meer combinaties bij of een stukje vernieuwing erin. Dus ja, dat zijn allemaal wel ingrediënten... die je als coach en als trainer goed voor elkaar moet hebben... Ja, Daarna komt het natuurlijk ook aan op, gewoon op de training de juiste dingen doen. Je kan heel veel uren gaan maken, maar als jij verkeerd wordt getraind... dan ga je echt die gewichten niet verplaatsen die je moet verplaatsen. Dus ook daar moet je wel wat kennis en kunde en visie op hebben. Je moet een goede manager zijn, zeker als je in teamsporten actief bent. Dan zie je vaak wel 10, 15 of misschien zelfs wel 20 spelers. Of in het geval van een voetbalploeg is het soms zelfs nog meer... Grote staf eromheen. Dus ja, je moet wel echt de management skills ook euh, hebben. Om al die mensen, de juiste taakverdeling, overlegstructuren. Euh, noem alles maar op. Om dat allemaal te managen. Dus ja, kijk, ik word er altijd enthousiast van. Misschien merk je dat ook Just wel in deker. dit gesprek. Hè, maar het is onwijs complex. En juist die complexiteit, eh, dat heeft mij altijd heel erg geïntrigeerd. Ik, ik vind het ook wel leuk om met heel veel verschillende ingrediënten en vraagstukken om daar dan uiteindelijk bepaalde keuzes in te maken... die ervoor zeggen jongens, we gaan het op die manier doen. He? En ik kan het ook nog uitleggen waarom je het op die manier kan doen. Dus ja, als coach, joh, je moet kennis en kunde hebben van het spelletje. Je moet kunnen communiceren. Je moet een strateeg zijn. Uh, je, je, nou ja, je moet min of meer de uitstraling van een filmster hebben. Nou ja, de kans dat je dit allemaal hebt, hè, die is natuurlijk nagenoeg nul. Maar nou ja, het wordt als coach wel van je verwacht. Om kunnen gaan met de media en met de druk van buiten. Dat zie je met name in het voetbal, natuurlijk. Dan ben je in een extreem glazen huis ben je bezig. Je moet stressbestendig zijn.
0: Iedereen dus zijn, ja. Ja,
1: eigenlijk is het onmogelijk, concludeer ik nu al, om dit ja. allemaal te hebben. Dus joh, het, maar gewoon een beetje ploeteren en ook niet bang zijn om op je meld te gaan, platgezegd. Ja, joh, dat, dat moet wel een beetje bij je passen. Dus ik kan, ook, ik kan het iedereen aanraden, maar wel erbij zeggen, het is ook niet voor iedereen geschikt. He?
0: Nee, en ook Het doet niet zomaar. Je hebt een opleiding natuurlijk gedaan, je hebt meters gemaakt, je hebt meegekeken, je bent vanaf onderaan begonnen.
1: Ja, ja nou dat vind ik ook wel goed. Je, je moet ook wel uh, nou ja, alle geledingen hebben doorlopen om er ook iets van inlevingsvermogen bij te kunnen opbrengen. Um, wat het nou daadwerkelijk inhoudt. He? En ik heb. Nou ja, van mijn eigen tak van sport denk ik nog steeds dat ik redelijk verstand heb. Maar ik, ja, wij, wij hebben te maken met heel veel verschillende takken van sport en disciplines. Of nou ja, ik had het aan het begin van het gesprek al over skateboarden. Nou ja, weet je, daar heb ik natuurlijk 0,0 verstand van. En ik heb ook nog geen centimeter op een skateboard gestaan. Want dat plezier wil ik ze al helemaal niet geven met iemand met een hoog zwaartepunt. Maar... Ja, ik snap nog wel iets van een beetje hoe maak je een topsportprogramma of hoe bereid je je nou voor of uh, wat is nou een goede wedstrijdvoorbereidingen, en dan anders dan, dan in, uh, in de trainingsvormen van het skaten bijvoorbeeld. Dus nou ja, die vragen stel ik natuurlijk wel zonder dat ik overal met een verwijzend vingertje uh, op ga zitten wijzen, maar ik probeer mensen natuurlijk wel uh, ja, te laten beseffen of te laten nadenken over die vragen. En op die manier kom je vaak wel tot een, uh, tot een hele goede dialoog. En ook wel dat je snel stappen kan maken.
0: Ja, ik kan me ook wel voorstellen als je kijkt naar de ideale wedstrijdvoorbereiding. Dat training niet alleen belangrijk is, maar rust misschien bijna nog wel belangrijker. Hoe nam jij zelf rust tijdens je topsportcarrière?
1: Ja, nou ja... Kijk, de magische woorden van Goedeld Joop Zoetemelk waren ooit dat de Tour in bed gewonnen werd. Mm -hmm. Dus van de fiets af en gelijk horizontaal en rusten. Nou ja, volleybal, daar hebben we natuurlijk nog relatief makkelijk. Want het is geen extreme duursport. En het is ook geen extreme krachtsport. Het is vooral allemaal kort explosief en interval. Ja, wij speelden hartstikke veel, Isabel. En ik zei het net al, kijk, als je een EK of een WK doet, dan heb je nou ja, meestal drie of vier wedstrijddagen achter elkaar. En dan ergens een rustdag, is meestal een verplaatsingsdag. En dan heb je weer zo'n riedeltje achter elkaar. En dan nou ja, voor de Final Four heb je nog een keer een verplaatsingsdag daarvoor. En dan moet je de halve finale en de finale spelen als het, als het meezit. Dus ja, je gaat natuurlijk compleet verrot. Hè? Want binnen een dag herstellen is God zo mogelijk. Ja. Dus leren omgaan met vermoeidheid hoort erbij. Alleen als je lichaam daarin getraind is, dan denk ik ook wel weer van... nou, ik stond nog best wel fris aan de start uh, weer. Zo voelde het in ieder geval. Dus ik denk dat belastbaarheid ook van atleten... en dat zal ook in jouw geval zo zijn, je bent best goed trainbaar. Hè? Dat moet je alleen een beetje opbouwen. Dus je ziet vooral bij jongere spelers dat je daar nou toch echt wel een beetje moet oppassen... Hoe zwaar je ze belast om ze niet gelijk binnen een half jaar uh, nou ja, uh, naar de kloten te helpen. Ik, sorry voor de taalgebruik, maar. Dat, dat mag podcast hoor. Wat, uh, de, wat de lading goed omschrijft. Ja, weet je, ik, ik had niet eens zozeer behoefte aan fysieke rust. Maar vooral om je bovenkamer en je geest nog een beetje weer te laten ontstressen en te laten ontspannen. Ja, dan was het vaak wel lekker om uh, daar even tussenuit te kunnen of dat er wat minder druk op bepaalde perioden stond. Wat mij altijd enorm hielp, was ook gewoon het feit... in wedstrijden maakte je wel eens moeilijke momenten mee. Dat ik vaak dan dacht, meestal een dag na de wedstrijd... hadden we of een ochtendje vrij of soms de hele dag. Maar wat ik dan bedacht ook in mijn hoofd was... joh, wat ga ik morgen doen? Om gewoon mijn gedachten te verzetten vanaf het moeilijke moment... en het stressmoment in het spel naar een ontspanningsmoment van, joh, wat ga ik morgen doen? Nou, daar had ik dan even tien seconden de tijd voor, of tijdens een time-out. En ja, sorry, dan luisterde ik dus niet naar een coach, als hij überhaupt al wat tegen me zei, maar dan was ik zelf in mijn eigen gedachten. En daarna kon ik me dan wel weer wat makkelijker focussen om weer in het spel te komen. Dus even eruit, vergelijkend met uh, even de boog ontspannen laten zijn, om hem vervolgens weer op spanning uh, te zetten. En dat heb ik mezelf wel aangeleerd, om mezelf ook niet helemaal gek te maken tijdens wedstrijden of tijdens bepaalde periodes. Dus het richten van je gedachtes. Hè, en ik, ik kan daar helaas geen ABC'tje voor aanreiken Van joh, doe het zus of doe het zo. Hè, is iets heel persoonlijks. Maar ik wist wel van joh, ik moet af en toe gewoon de ontspanning pakken. Mm -hmm. uh, ook in mijn gedachtes. Omdat je anders natuurlijk, uh, ja, uh, kijk, uh, topsport en uh, uh, apart gedrag. Dat gaat vaak wel hand in hand. He, want je bent altijd grensoverschrijdend bezig, of daar word je toe gestimuleerd. Er zijn afwijkers,
0: maar, denk ik ook, anders dan geef je ook niet die dingen op.
1: Nee, daarom, hoewel ik het als, nog steeds als volstrekt normaal uh, ervaar, hoor. En uh, ja, misschien dat anderen mij af en toe wel heel erg gek vinden, maar ik vind mezelf ook nog steeds, uh, nou, af en toe ook nog wel best iets normaals uh, doen. Mm -hmm. He, dus, ja, weet je, het is ook een beetje de context waarbinnen je moet uh, opereren. Die dan ook vereist dat dit gedrag er ook bij komt. Hè? En dat je af en toe heldere keuzes maakt. Of verder gaat waar anderen misschien al lang hadden gezegd. Van joh, ik, uh, hier haak ik af. Ja. Dus, maar ook daar moet je een soort van balans in vinden. Terwijl ik ook wel durf te zeggen. van Ja, ik ben natuurlijk ook uh, wel behoorlijk ver uh, over de grenzen heen gegaan. Hè? En ik heb vele pijntjes niet gerespecteerd. Maar ze vooral onderdrukt. He, ook met medicatie, waarvan je achteraf zegt van, nou, is het nou verstandig om iedere dag met pijnstillers te gaan trainen? He, maar dat deed je wel gewoon. Dus ik zei, oh. ja, jongens, sorry, maar de Olympische Spelen gaan ze, gaan ze ook niet verplaatsen. Dus uh, ze gaan echt niet wachten totdat ik pijnvrij ben. De, ja, je gaat gewoon door, joh. He, en hmm. uh, ja, nogmaals, ge gelukkig werden we altijd goed begeleid. He, natuurlijk ook een teamarts die altijd onderdeel uitmaakte van onze ploeg. Maar ja, als je dit tegen een normaal mens zou aanhouden, dan, dan snappen ze er natuurlijk helemaal niks van. Dat je zo ver kan gaan, terwijl het onderweg gewoon gebeurt. Hè? Ook bij ons. Dus uh, ja, ik doe er ook niet moeilijk over. Kijk, topsport is grenzen verleggen. Mm. En grenzen verleggen gaat vaak gepaard met uh, zowel fysieke pijn als ook geestelijke pijn. Zowel in de negatieve zin des woords als in de positieve zin. Ja. Maar uh, ja, het, ho het hoort er wel bij. En het is ook wel de context die je daar af en toe uh, toe verleidt om dat te doen.
0: En je zijn inderdaad van dan trainen ik met pijnzillers dus op en dan ging je naar de Olympische Spelen alsnog. Hoe was je herstel dan na zo'n grote wedstrijd?
1: Nou ja, er waren natuurlijk altijd wel periodes waarin je niet uh, nou, het lichaam dusdanige signalen afgaf. Dat het uh, beter was om uh, een beetje te doseren, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. um, nou ja, dat is misschien een leuk voorbeeld. Ik denk dat de meeste mensen dat ook wel herkennen. Maar als je een, uh, ja, door of ziekte of kiespijn of andere lichamelijke pijnen... een beetje moet afbouwen van medicatie... Uh, dat moet je ook natuurlijk uh, uh, een beetje gedoseerd doen. En ik weet ook nog wel... kijk, bij volleyballers... ik had altijd natuurlijk chronisch last van mijn achillespezen... die eigenlijk altijd een soort van uh, permanent ontstoken waren. Uh, kniepezen door het vele vallen... die er ook niet echt beter op, uh, op werden... Dus nou ja, de pijntjes die je dan vaak aan knieën of aan achillespezen of mijn rug met name ook dan voelde op het moment dat je, nou ja, weinig of geen pijnstillers ook gebruikte. Nou ja, dat waren natuurlijk niet de meest prettige periodes, want dan vooral ook de warming-up doen en beginnen met hardlopen als je pijnlijke achillespezen hebt. Nou ja, degene die ooit een achillespeesblessure hebben gehad, die weten waarover je praat. Het is dus echt heel vervelend. Als je er eenmaal doorheen bent, dan gaat het wel. Dus ja, we doseerden dan wel om ook ervoor te zorgen van nou, op dat moment moet je helemaal top zijn. Wat gaan we dan in de weken daarvoor allemaal doen? Of wel of niet aan belasting erop loslaten? Om dan optimaal aan de start te verschijnen. Maar ja, dan kwam altijd weer natuurlijk de leuke spagaat. Wij moesten natuurlijk bijna altijd spelen. Dus dan werd er wel eens wat gedoseerd. Of mocht ik wel eens een keer ergens een training laten schieten? Maar als puntje bij paaltje kwam, moest ik toch altijd spelen. En ik wilde eigenlijk ook altijd spelen. Dus ja, dan ging je maar weer. En nou ja, uiteindelijk het voordeel van altijd maar actief zijn, is ook dat je bijna niet uit ritme kan raken. Dus ja, ik hobbelde eigenlijk jaar in, jaar uit, maar op die manier door. En af en toe waren de blessures wel dusdanig dat ik echt even tussenuit moest. Maar de, nou ja, joh, ik, ik deed het vooral graag. En de wedstrijden hebben mij echt wel overeind gehouden. Want ik ben een heel sterk competitief dier. Ik ben niet zo'n trainingsbeest. Maar als het scorebord aangaat, dan uh, werd ik altijd ja, bovengemiddeld getriggerd. En dan voelde ik ook niet meer zoveel pijntjes of beperkingen waarom ik uh, er niet eigenlijk uh, vol in wilde klappen. Dus uh, nou ja, vooral dat competitieve element heeft mij ook wel door de moeilijke periodes heen geholpen. En daar helpen wedstrijden natuurlijk hartstikke goed bij. En gelukkig speelden we die heel vaak. Dus uh, ja, dat is een beetje hoe ik er doorheen kwam.
0: Ja, dus met die adrenaline dan uh, voel je die pijn ook wat minder. Dat uh, merkte ja. ik ook wel als je dan uh, op wedstrijd met powerliften... dan uh, scheur je je duimen af, uh, schenen open, weet ik het allemaal. En ik heb ook andere sporten op hoger niveau gedaan... maar uh, daar had je echt geen last van. Pas na de wedstrijd dan keek je naar jezelf en denk je... oh, help, <laughs> wat is ja,
1: het? Ja, het ziet er niet helemaal goed uit. Hè? <laughs> nee, nee, nee. Ja, maar dat is mooi. Hoor. Maar ik, weet je, je zegt het ook mooi... Kijk, je geest, die kan natuurlijk je lichaam al dusdanig meenemen in het proces. Dat je eigenlijk veel meer kan dan dat ieder normaal denkend mens voor mogelijk houdt. En ik zelf ook. Als ik nu nadenk dat ik iedere dag gewoon in de zaal stond. De hele wereld overreisde. Uh, tig wedstrijden speelde. Uh, nou ja, honderden keren per dag aan het springen was. En dat dag in dag uit deed. Terwijl als ik nu... Uh, nou, ik probeer nog wel eens wat te touwtjes springen en zo. Nou joh, het is echt een, het is echt een struggle gewoon. Hè? Dat kan je niet meer voorstellen dat je zo belastbaar was in die tijd. Ja. Dus ja, dat, ja joh, het, het, het menselijk lichaam kan veel meer eh, dan, we, dan we met z'n allen denken.
0: Ja, ve vele malen meer. Het is uh, ongelooflijk. Wat je, als je met je geest zeg maar, de die kant op gaat, dan volgt je lichaam wel.
1: Ja, nee zeker. Zeker, dus het is een heel mooi proces. En nogmaals, ik heb echt het geluk gehad dat ik altijd in hele leuke, uh, motiverende contexten heb kunnen staan. Um, ook verschillende contexten, hè, ook sporten in het buitenland, ja, heeft mij ook heel veel extra's en heel veel extra inzichten opgeleverd. Met name hoe ze daar ook omgaan met de topsportcultuur hè, en de status en de trots om voor een bepaalde stad te spelen. He, en derby's echt te ondergaan waarin je gedrag op de tribune ziet. Wat uh, nou, bij een gemiddelde voetbalwedstrijd ook niet zou uh, misstaan. Mm. Ja, het zijn natuurlijk gewoon geweldige contexten waarbinnen je aan sport kan doen. En de lol met je teamgenoten en de kleedkamerhumor en zo. Ja, weet je, ik, ik kom niet uit een individuele sport, maar echt uit teamsporten. Maar dat gevoel van saamhorigheid. He, en tot op de dag van vandaag, ja, ik heb nog zowel contact met mijn... Nederlandse teamgenoten uit de goede oude tijd. Maar zeker ook met mijn, uh, met mijn Italiaanse teamgenoten. En volgende week zit ik weer in een call met, nog een, uh, met een Braziliaan uh, waar ik ook mee samen heb gespeeld. Um, nou ja, weet je, dat zijn toch uh, relaties die voor het leven overeind blijven. En je hebt heel veel met elkaar gedeeld in een geweldige tijd in je leven. Dus ja, daar kijk je alleen maar met heel veel plezier en trots op terug. Zeker naarmate je wat ouder begint te worden.
0: Ja, en als je nu naar de toekomst kijkt, welke doelen heb je nog voor de toekomst?
1: Ja, nou, ik kan natuurlijk redelijk mijn, mijn ei kwijt binnen Rotterdam Topsport. En nou ja, we willen sowieso van Rotterdam, ze doen het al aardig, maar we willen er echt de Topsportstad ook van Nederland van maken. Niet alleen op evenementenvlak, maar zeker ook met allerlei Topsportprogramma's die we hier in de stad gaan hosten. We hebben afgelopen week het uh, kano Sprint programma uh, gelanceerd op de Willem-Alexanderbaan. Die ligt op het randje Rotterdam uh, uh, Zevenhuizen bij de Rottermeren. Um, we gaan per 1 september starten met het uh, Team NL Mannen Turnprogramma hier in het Topsportcentrum. Daar houden wij ook kantoor, dat staat tegenover de Kuip op 100 meter. Uh, daar gaan we ook het breakdance-programma aan koppelen... waar Menno van Gork, de huidige wereldkampioen... en een Rotterdamse jongen, uh, ook gebruik van gaat maken. Hè, uh, breakdance uh, staat op het Olympische kalender voor 2024 in Parijs. We zijn bezig met een uh, Tour de France, uh, grande paar weer naar Rotterdam te halen. Uh, we hebben zelfs de ambities hier in de stad om ooit te komen tot een kandidatuur om de Youth Olympic Games in Rotterdam en omstreken te gaan organiseren. Dat zal waarschijnlijk pas in 2030 kunnen. Nou ja, dan praten we bijna over tien jaar verder. Nou ja, uh, Isabel, ik ben nu 56 en als ik dat allemaal meegaan maken, dan zit ik al lang aan mijn pensioendatum en tijd dat ik denk van, nou, dan wordt het echt tijd voor een ander om dat stokje over te nemen. Ja. Dus joh, we hebben... Prachtige ambities hier waar we met onze organisatie vol voor kunnen gaan. En weet je, ja, ik word heel erg enthousiast en geïnspireerd dat het mogelijk is om dit soort doelen en mijlpalen pogend te gaan halen. Niet alles zal lukken. Hè? Ook in de hele planvorming rondom uh, de Rotterdamse sportnota, wat we graag allemaal zouden willen bereiken. Maar ik denk wel dat we heel veel wel voor elkaar gaan krijgen. En alleen dat is al als een soort van... Uh, drugs binnen de, binnen de sport om dagelijks er nou, met veel plezier aan te werken. Dus uh, ik uh, kan hier uh, heerlijk mijn ei kwijt. En nogmaals, het is een geweldige organisatie. En ook uh, Rotterdam een geweldige stad om in te werken. Dus uh, we gaan wel zien hoe ver we komen.
0: Ja, dat is heel mooi denk ik om ook mee af te sluiten. Dus hartstikke bedankt hiervoor.
1: Ja, ja. Nou joh, jij ook super bedankt. En ook prachtig waar jij allemaal mee bezig bent. En ik zou ook nou ja, aan een ieder ook willen zeggen van joh, laat je gewoon lekker verrassen in alles wat er onderweg voorbij komt. Hè? In, je, in je werk, in je professie, uh, in je sportcarrière of in je leven waar je allemaal mee bezig bent. En juist ook dit soort sessies van gewoon lekker met elkaar uh, het gesprek aangaan. Ja, ook dat triggert al en is vaak alweer leerzaam om uh, te denken van nou, weet je, ja, misschien uh, nou, is het best een leuk verhaal. Of, uh, zo zou het misschien ook kunnen. Of misschien moet ik een beetje geduld opbrengen om te wachten tot het succes wel wordt uitgedeeld. En dan misschien nog als laatste one-liner. Ik heb hem niet zelf verzonnen. Maar er zei ooit iemand tegen mij dat als succes wordt uitgedeeld, dan moet je zorgen dat je in de buurt bent. Dus stop niet te snel. Blijf werken aan je contexten en aan je dromen. En je zal zien dat er misschien wel meer op je afkomt, in positieve zin, dan je misschien op dit moment uh, voor mogelijk houdt.
0: Ja. En ik ben ook heel erg benieuwd, uh, zijn er nog andere mensen waarvan je zegt, van, nou, ga daar eens het gesprek mee aan, die zijn ook leuk voor je podcast om te vragen.
1: Ja, nou ja, weet je, Isabel, um, kijk, alle mensen die in de sport of topsport actief zijn, die hebben altijd wel een mooi verhaal om zich heen hangen. Uh, ja, een beetje hier in Rotterdam. Degene die mij ook wel inspireren. Uh, uh, Noeska Fontijn mm -hmm. de, de vrouwelijke bokster. Um, ja, Bart Durlo is, uh, is een hele leuke gast. Een turner. Uh, de, uh, Epke 2 noem ik hem altijd maar. Uh, is ook een rekstok uh, virtuoos. Um, ja, aan de, aan de, aan de judokant. Uh, de judoka's. Uh, Jules Fransen, Marie ja, de Verkerk.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja. Roeister, Marike Keizer, ook, uh, ook een mooie sportster. Uh, ja, we hebben natuurlijk in, uh, in, in teamsportverband hier uh, een aantal mooie entiteiten. Uh, ogenblikje. Een paar mooie entiteiten die, uh, die interessant uh, kunnen zijn. Uh, denk aan uh, een speler van Feyenoord basketbal bijvoorbeeld. Hey, hoe is het om in een Feyenoord shirt uh, te spelen in een andere tak van sport? Mm -hmm. uh, en misschien moet je ook eens kijken van uh, Nou ja, ik ben natuurlijk ook een beetje in de sportorganisaties uh, werkzaam. Maar uh, nou ja, ook, ook in die context kan je natuurlijk wel eens een keer uh, kijken. Een Toon van Helfteren, de bondscoach of de, de coach van Feyenoord Basketbal. Een hele bijzondere man. Is ook oud international. Ja, die gaat al richting de zeventig. Maar uh, nou ja, als je hem ook qua uh, ambitie en energie ziet, dan uh, denk je dat hij nooit oud wordt. Ja. Ze ja, is gewoon een leuke vent ook. Hele bijzondere man. Ja, maar uh, ik denk dat je daar ook best wel wat, uh, wat leuks mee kan organiseren.
0: Top. Nou, ik heb ze in ieder geval opgeschreven, de namen, dus ik ga ze zeker even benaderen.
1: Ja, joh. En, en weet je, Isabel, laten we ook afspreken dat alles, als het weer een beetje kan, dat je ook een keer onze kant op komt. En dan praten we een keer even gewoon face-to-face bij. Of ik laat je wat zien waar we hier allemaal mee bezig zijn.
0: Ja, super.
1: Dan, uh, dan gaat het allemaal vanzelf, joh. Ja, dat
0: komt helemaal goed. Dan kom ik sowieso een keer langs. Dus laat vooral weten als het weer open is.
1: Ja, ja nou joh, we moeten we verwachten toch tegen de zomer. En nou ja, vanaf 1 september hebben we hier een geweldige turnaal. Wie weet is dan een, een mooi moment om eens even, even langs te komen. En uh, dat we even nader kennis maken dan uh, alleen achter een beeldschermpje.
0: Precies, ja, ik heb tot mijn achttiende geturnd op hoog niveau, dus uh, dat vind ik fantastisch natuurlijk.
1: Nou, de, de tumblebaan ligt voor op je te wachten, zeg ik dan maar. Lekker,
0: kijk of ik het nog kan.
1: Ja, nou, pas maar op, doe dat eerst maar even heel stiekem uh, zonder uh, dat iemand het ziet, weet je. Precies, precies. Ja, ja, wij lachen, joh, lachen. Nou joh, jij ook heel veel succes met alles waarmee je bezig bent. En ja. uh, nou joh, als er wat is of je wil wat vragen of wat dan ook, uh, geef een belletje of een mailtje of wat dan ook en dan uh, komt het helemaal goed.
0: Ga ik doen. Hey, hartstikke bedankt. En ik zou even laten weten als de podcast ook online staat.
1: Ja, leuk joh. Dan uh, ga ik eens even luisteren op wat voor onzin ik allemaal weer heb uitgekraamd uh, in deze. Precies. Huh? Is goed. Oké.
0: Veel succes hè. Doeg.
1: Doei.